0: Fala, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Blues do Fim dos Tempos. Esse é um episódio mais do que especial pra gente. E você que é esperto o suficiente já leu na descrição e sabe por que, que o episódio é mais do que especial. Antes da gente começar o papo, eh, eu quero lembrar todo mundo que o BFT está disponível nos melhores agregadores de podcast. Então assine e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Falando em amigos, mais uma vez comigo, LS... É, está Tiago Toca. Fala, Toca, como é que tá, meu?
1: Fala, senhores e senhoras. Hoje um convidado especial, então, mais do que nunca, um prazer estar aqui na companhia de vocês.
0: Também, Tobi. Fala, Tobi, como é que tá?
1: E aí, gurizada, beleza?
2: Hoje, programa histórico. Pela primeira vez, né, a gente pode dizer que um programa está antecedendo o décimo episódio, porque nós estamos no nono episódio. E, mais do que nunca, né, Primeiro convidado do BFT, então é uma grande alegria. Certamente o programa
0: será histórico. E ele, que é tão craque como o número 9, Ronaldo, na seleção, está com a gente participando do Blues Fim dos Tempos. O cara é ator, é roteirista, comunicador de rádio, está presente em série do Netflix, Necrópolis, procure. Ele é ícone do Teatro Gaúcho, mago dos podcasts, host do Projeto Mendas e também é o, <risos> o Edu Mendas no Instagram.
3: Eduardo Mendonça, muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço. Obrigado por ter me botado a camisa 9, viu? Eu sou muito fã do Ronaldo Nazário. É, eu vou considerar essa uma, uma, um elogio que eu vou levar para a vida.
0: Cara, antes de mais nada, assim, eu, eu, a gente imagina que você já deve ter... É... É, sido perguntado muito disso, mas como é que tá de pandemia, meu? Como é que tá o esquema aí? Tomando um negocinho, fazendo
3: alguma coisa? Não, é, é, ah, sim, é. Com certeza. Essa pergunta eu já ouvi muitas vezes até de mim mesmo. Eu me pergunto às vezes como é que eu tô de <risos> pandemia, porque eu já tô meio... É, eu tô na pandemia assim, ó, meu pai veio me visitar quando começou a pandemia, né? É, quando começou o isolamento, né? Em março ali. E quando ele veio me visitar, foi declarada uma pandemia mundial.
0: Entendeu? Ele estava aqui e
3: ele, e, e ele aqui permanece, né? Então, uh, nunca mais. Eu acho que fazia muitos anos que eu não convivia tantos dias com meu pai. Acho que nem quando eu morava com ele, eu convivi tantos <risos> dias. E, e, e meu filho vem uma vez por semana, ele vem para cá. E tá sendo assim, cara. Trabalhando muito. Eu trabalho em rádio também, hum. né? Então, eu, eu acabo fazendo o programa... Com essa estrutura que eu tô gravando com vocês aqui, que é uma placa de som, um mic aqui, a gente, eu, a gente consegue entrar ao vivo lá na Rádio Mix. Então, então tem sido de trabalho, né? assim tem, Consegui manter alguma coisa da minha rotina, que era o lance do, 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 da rádio, uhum. mas uh, tem sido de... De uma certa estranheza pela noite, assim, em especial. Porque eu, geralmente, trabalhava muito à noite, cara. Porque eu me apresentava muito em comedy club, eu me apresentava muito em teatro, né? E, eu, e, e é a primeira vez em, na minha vida que eu tô dizendo me apresentava, né? Como se fosse uma coisa do passado. Sim. Porque uhum. já faz tanto tempo e eu não sei quando é que... Quando é que isso vai voltar, né? O fato é que uh, também para qualquer trabalho de ator, se vocês falaram, se citaram necrópolis, por exemplo, uma série qualquer série de menor orçamento que, que fosse não seria possível gravar hoje. Sim. Então, cara, voltei o meu olhar para o podcast, que é uma coisa que eu já fazia desde o ano passado. E, e, cara, e comecei a escrever storytelling para podcast, coisas que, que, coisa que não estão no ar ainda. Uh, tô, tô bem fissuradinho nesse negócio de podcast aí, viu? Eu
2: fiquei curioso com o lance da, da comédia, né? Que tu, tu comentava ali do stand-up à noite, né? Uh, tu tá conseguindo, tipo, te virar nisso também pela, pelo Instagram, sei lá, pelas lives, por, por alguma forma dessas, assim? Ou tá realmente parado nesse sentido?
3: Não, até os, as casas de comédia, elas estão vindo com propostas... Uh, uh, de, 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 dessa reinvenção sim, de transmissão online como tem o, pro, o projeto do, do Porto Alegre Comedy Club, que tem a, a, o projeto CLAC, né, que é capitaneado ali pelos comediantes ali o Nando Viana, o Thiago Ventura e o Afonso Padilha e, e cara, é uma transmissão, tipo, você teve sei lá, 3 mil pessoas, na né, estresse, as pessoas estão muito querendo ver, é mas sim. é de stand-up né, eu não posso fazer o que eu tava fazendo em comédia agora, porque sempre eu tenho contracenação, né, eu, eu, eu faço, o que eu mais tô fazendo em Comedy Club é comédia de improviso, né, que eu Sobe Pro Play, que é o meu, espetá... o meu espetáculo de improvisação aí, é que vai fazer dois anos agora, e, putz, que tava num fluxo super legal, e a gente teve que, é, que brecar o negócio, parar, porque não tem o que fazer, cara, quatro pessoas num palco, inevitavelmente, é uma exposição... Para a saúde de nós todos, né?
1: Edu, Sim. deixa eu até te perguntar disso. Do eu vi que você estava fazendo o improviso o sobe para o play, né? O, o seu grupo. É, eu sou um amante de improviso. Aqui em São Paulo, até já cheguei a fazer algumas aulas na escola do Márcio Balas, né? Na, na casa do ator ali. E, e eu vi que tem até alguns convidados aqui de São Paulo, né? Queria até te perguntar: essa experiência do improviso, como é que você foi parar? Como é que é, como é que é essa interligação com, com os os atores e jogadores aqui de São Paulo também...
3: Ah, pô, cara, essa ligação, ela é muito ela é muito fácil na verdade, assim, o destino me ajudou é, cara é, um dos maiores improvisadores de São Paulo é um dos meus melhores amigos, consequentemente que é o que começou a fazer teatro comigo aqui, que é o Rafael Pimenta é, o Pimenta é um monstro o cara faz com os barbichas aí e tal é, dá, dá aulas, dá muitos cursos foi, morou na Colômbia para estudar improviso, enfim ele virou um grande nome do improviso então o meu contato são essas pessoas. O Marco Gonçalves eu já, eu já conhecia também, uh, que foi uma das participações que a gente teve aqui. O Marcão foi um cara que eu, que ele é daqui, né, também, mas eu, eu conheci ele uh, pelo, pelo Improv mesmo, uh, num outro espetáculo que eu tive. Esse é o meu terceiro espetáculo de improvisação. Lá em 2008 eu fiz o primeiro, que era o Taiaí, e, que era com Rafa Pimenta. E, e, entre outros, né, era um grupo grande mas a gente estava em 2008 de uma forma muito inconsequente assim, né, existia os Barbixas e existia o Zé, né, os Zenas Improvisadas, que é o espetáculo do Adnet, do Gregório, do Caruso e do Queiroga, que rolar um em São Paulo e outro no Rio, né, dois estourados assim, em cada lugar, e Porto Alegre não tinha nem sinal disso existir, né então a Sim. gente decidiu fazer o nosso grupo e foi super bem no início mesmo, assim, a gente começou a fazer eventos fazer um monte de coisa, era uma novidade que todo mundo adorava, o improviso ele tem uma essa coisa orgânica, espontânea do improviso, ela, ela é muito mágica assim, a coisa, uma das coisas mais mágicas da comédia é isso, né porque tu tá todo momento criando, criando situações que, que elas são totalmente inéditas e nunca mais vão se repetir daque, daquela, daquela forma né, tão, tão espontânea e, então a minha ligação com, com os caras de São Paulo aí é, é pelo pimenta mesmo, e, e então assim por exemplo, agora veio os barbichos vieram para cá, final do ano, a gente saiu junto, foi jantar junto depois é, acabou criando uma uma ligação, assim, né Mas eu sei do quem eles são do que eles sabem quem eu sou, mas tudo bem é, já, já junto na permuta deles, é justo é, já, já... <risos> é uma relação <risos> é link. Já, já,
1: já, já teve é, não sei se convite ou como é que você vê a cena para pessoas de fora de São Paulo virem improvisar aqui, porque tem os Barbichas no, no Tuca, né, que eles estão há vários anos lá já, é, mas mas tem a Noite de Improviso, no Comedians, enfim, tem alguns outros grupos. É, a Bela Marcati mesmo, né? Começou com é, a peça dela, enfim. É, tem o Lucas. É, como é que é isso de outros atores virem pra São Paulo também? É, é, é um ambiente meio fechado, não? O que, que, que você sente nisso?
3: Cara, é, é interessante, né, cara? Os comediantes, eles só andam com os comediantes, né? Geralmente. É, isso é <risos> uma coisa... Quem é, que, quem é que falou isso, cara? Eu acho que foi o... Um... Pô, cara, o cara o Zé Galifianakis falou isso numa entrevista, uh, que quando ele começou a fazer filmes de Hollywood, o, o, o entrevistador, que eu não sei se era na entrevista pro Letterman, alguma coisa assim, perguntou, e aí, com, com quem você anda de Hollywood, com ninguém, comediante só anda com comediante, e, <risos> e, e aí <risos> tem, tem um lance, né, assim, que, é, pelo menos aqui no Sul, eu vou dar o um exemplo do Sul, porque como eu não tô em São Paulo no dia a dia, não sei te dizer mas no sul é, é o quem faz stand-up não anda com a galera do, do teatro não é porque acha não é porque é inimigo nem nada mas é que não não, não conversa acho que o improviso ele já dialoga um pouco com, as do, com os dois lados né porque tu para tu fazer improviso né ensenar um esse pedaço de improviso tu tem que ser ator ou pelo menos ter alguma experiência razoável com palco, né, com teatro e tal. O stand-up não é muito necessário de ser ator, aliás, nem o povo... Às vezes, dependendo se tu tem muito cacuete ou muito vício de interpretação, pode até te dificultar, né? Claro, né? Mas, mas um ator sempre está mais preparado que um, sei lá, um engenheiro quando vai subir no palco, né? evidentemente. Mas o... Mas, cara, são coisas que... Eu acho que não, há, não existe uma panela, assim, sabe? É, clara, assim, nem nada. Eu acho que tu tem que conviver... Uh, nesses ambientes uh, de cursos, eu acho que isso tem que conviver uh, 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 tem gente tem, tem dois entendimentos assim que eu acho que são muito <risos> é, que eu já vi uh, uh, serem feitos, eu concordo mais com um do que com o outro, mas tem gente que, que vai pelos cursos que é o caminho que eu entendo que é o mais certo vai fazendo cursos, vai conhecendo as pessoas uh, quem é aluno daqui a pouco vai virar linha de frente num espetáculo então, as coisas vão, no seu tempo, fazendo assim. Tem o outro pensamento, que é... Vou sair com a galera, beber cerveja, ir para uma festa. E, então, se eu sou amigo, eu, logicamente, vou ter espaço. Mas não é assim. Eu, 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 eu Essa forma eu não, não concordo muito ainda, que eu gosto bastante de tomar cerveja com as pessoas e me divertir. Mas... É, então, cara, eu acho que o grande lance para chegar em São Paulo, que São Paulo é gigante, né, cara? São Paulo é gigante e qualquer mercado em São Paulo é gigante. Cara, São Paulo deve ter, assim, até a datilógrafo deve ter, assim, 6 mil comida datilógrafos. Sudanesa, né?
0: é. Comida sudanesa, né? Comida sudanesa. Eu costumo dizer que, é. se você quiser,
3: comida sudanesa em São tu Paulo... tem, às né? quatro da manhã, de segunda para terça, tu ah, conhece. Né? Então, é muito... São Paulo é um é, é gigante, então, por isso que eu digo assim, bah, como definir uma panela, né? Eu acho que num lugar menor, talvez fosse mais fácil, mas acho tão, tão grande, tão amplificadas as vozes aí, porque tem, tem, grupo, tem muitos grupos de improvisação, muitos grupos de comédia, eu acho que, que, aliás, que a maioria deles é formada até por gente que deve ter uma, um quórum aí de, sei lá, talvez metade das pessoas não são de São Paulo. Então, essa chegada aí, eu vi pelo pessoal do Sul aqui, cara. O pessoal do Sul foi muito para São Paulo. Eu tô, as pessoas começaram a fazer teatro comigo, muita gente foi. E estão super estabelecidos, em, super entrosados, assim, da, nas áreas que foram
0: que pretenderam, né? Tinha uma época que a gente ia pra noite em Porto Alegre, em Porto Alegre com a galera da Pop Rock fazer um som bah, e toda aí quinta. a gente ficou até amigo do Tony Croco ele elogiou nossas roupas gostou é, é? de um chapéu fedora <risos> que eu tava mas eu o... toda, quinta, o...
2: toda quinta, depois da Ubra, da faculdade nós pegava e ia pra, pro Long Play pô,
3: vocês iam lá e... também Não mais. que, que, Sim, ano é, que eu... era isso, que era 2011 Putz. Por aí. Ah, o, por, aí, não, por aí. Era o é, o, o Box? Então. É. Pop Rock Jukebox, Box, não era? Não? O Pop Rock All Stars? Não tinha um. All, all Stars? É, foi quando eu comecei na Pop é. Rock.
2: Pode crer, nós temos uma história, cara, que é muito boa, que nós ia toda semana, mesmo. E era cinco caras, eu, LS e mais três. E aí teve, durante, sei lá, seis meses a gente foi. A gente tinha até uma caneca lá com o nosso nome. Caneca com o nome gravado. É. espetáculo. <risos> Mas daí aconteceu uma história sensacional, que uma vez a gente não foi. E o garço, um dos garçons lá, que era o mais brother nosso, ele tinha o meu número, né? E aí ele me ligou, umas 11 da noite, padre. assim. Ele, cara, tá tudo bem com vocês Aí vocês não veio <risos> Bah, hoje que pesou. O que aconteceu,
0: pesou pesou é.
3: ah,
0: Se tem uma coisa que é legal, é tu
3: ser, do, tu amigo, ser amigo pra cacete do garçom, né? Ah, mas isso ah, já... é sucesso, né? Isso é o ideal, né, cara? Isso é o ideal. Isso tu, em qualquer tipo de festa, tá? Eu, 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 eu fui uma vez na festa do, do... da família da família Sirotsky. Eu certo. fui num, no, num, num bar mitzvah lá e tal. Eu não sou judeu, né? Mas, enfim, eles são... Então, era uma... Enfim, daí a... a, 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 a como é que a gente diz? Porque não é aniversariante nem nada. É a... a, a celebrante, a bar mitzvante, vamos dizer assim, sim, sim. era... que Não era um bat mitzvah, né? Que é o, que é o da menina, né? E, não, ok. e aí ela, ela fazia teatro na né? época e tal. Tá, então chamou a turma, né? Então eu fazia parte da turma. Não. E eu gambá, né, cara? Comecei a tomar trago ali. Putz, isso é uma baita mansão na casa do vô dela, do dono RBS. E aí, cara, eu comecei eu digo, pá, agora eu vou pagar de grandão. Você peguei uma nota de 10 pila e botei no, no, no bolso do Garçom, Tá, mas esse garçom, ele me seguia na pista de dança, ele ia atrás de mim com o uísque, com tudo. Cara, a festa toda de graça, 500, garçom, o que, que eu fui gastar 10 filas? Cheguei de palho na festa e eu... <risos> e dei 10 pilas pro garçom, que legal, que legal. Mas pra tu ver como é amizade, o garçom é...
0: Tu comentou da, da RBS, tinha comentado também, da, da a gente falou da época da pop rock, enfim. Eu só queria fazer um, um paralelo aqui, cara. Tu tá todos os dias na rádio, na, na, na pop rock, fazendo o cafezinho, né? E o cafezinho, para quem não sabe, para quem tá nos escutando fora do Rio Grande do Sul, até fora, talvez, da, da Grande Porto Alegre, que é onde eu acho que o programa, há mais de, de 20 anos, faz bastante sucesso, enfim. O cafezinho é, faz parte das nossas vidas, assim, né? Da minha pelo menos, me acompanhou durante muito tempo. O Edu faz parte do programa hoje. E também há mais ou menos um ano ele vem se dedicando ao Projeto Mendas, que é o, podcast, o teu podcast, né, Edu? Cara, é, e teve a primeira temporada, teve 100 episódios diários, né? É, como é que foi, é loucura, cara, né? essa experiência? Como é que tem sido sua experiência é, diária na rádio, né? Tipo, falando com a galera e tal. Mas também, pô, diariamente, como que foi no, no podcast, é, querendo ou não, uma mídia diferente, né? E uma mídia que tá cada vez mais agora, finalmente, se popularizando.
3: É, foi bem louco, né? Na verdade, da minha parte, ter feito isso. ter, ter... Cara, assim, ó eu, eu tenho uh, vários momentos de procrastinação, assim, na minha vida. E aí, uh, uh, eu queria muito fazer podcast e eu... Uh, uh, não, não, não começava, cara. Não começava. Não, eu, eu tinha um gravadorzinho em casa. Não sei, daí eu sou muito amigo do Alexandre Níquel, né? O Alexandre uhum. Níquel, que é daqui, né? Mora em São Paulo. Ele é do sul, mas mora em São Paulo. E tem um monte de podcast. Tem o um coletivo de Najas. O Meia hora sozinho. Ele fazia o asterístico, que era de, de, de MMA. Ele, o marido Sim. da Sandy, lá, o Lucas. Uh, tinha, tem também agora o amigo de Topas, né? ele era Topas, da Topas né? exatamente. Yes. Uhum. Exatamente. E, porra, cara, o Níquel é um ninja de, de, de podcast, tanto que ele tem lá agência de podcast e tudo mais. E, cara, ele chegou um dia ali na, na Mix, tu falou pop rock, né? Mas a bandeira pop rock não existe mais. É, agora isso agora é a Mix, a... é, exatamente, exatamente. E agora é a Rádio Mix, é, que é a mesma rede que tem em São Paulo. E aí a gente, quando o, o Níquel chegou ali para trocar uma ideia, até que não foi comigo, ele foi falar com o Mauro Borba, que é meu chefe, e aí ele chegou ali me, com uma maleta, assim, de equipamentos, assim e disse, ó oh, meu, vou voltar para São Paulo amanhã, não sei o que, fica com isso aqui e grava teu podcast, o cara trouxe de São Paulo uns... uns... <risos> Puta mic, foda pra caralho, e aí eu disse, cara, tá, sou obrigado a fazer, né, o cara, tipo, <risos> e, e, e ele, tá, e depois tu me manda, daí tu me mas como assim, depois eu te mando, tipo, aí ele, cara, o cara deixou na minha mão, cara, deixou um gravatorzaço, uns um, um h 6 que eu adoro, com uns mixão foda, dois mixão muito foda, assim, até fone, tudo, o cara deixou tudo, meu, e daí hum. eu digo, pô, eu tenho, eu tenho que fazer, né? E aí eu pensei, pô, qual é o melhor jeito de eu não procrastinar, né? Eu acho que é eu fazer alguma coisa que eu me comprometa diariamente. Porque às vezes tem esse lance e entra uma outra coisa. Pô, tem que gravar um, um filme, um negócio, eu desligo das paradas, tá ligado? Porque eu não consigo setar minha cabeça organizadamente para fazer tudo o que eu quero fazer, o que eu me proponho a fazer. Então, se às vezes entra, como entrou no meio do podcast ano passado, entrou um filme né, que eu fiquei gravando 30 diárias, direto, sabe, 12 hum. horas por dia, tu não tem como gravar, né, assim, não tem como pensar no teu podcast, então, eu pensei, porra, então eu vou fazer uma coisa que é muito difícil, não vou comprar até pra caralho, e aí eu faço um tirão, assim, vou gravando, cara, daí eu peguei gravei em dois, três dias, gravei, sei lá, 15 episódios, 15 primeiros, e aí eu comecei, daí eu vi que era possível, assim, né, e, e vi que logo que eu Publiquei assim a primeira vez. Já tinha umas pessoas assim que vinham falar. Tem gente que ouviu todos, cara. Agora eu comecei a segunda temporada. Uh, agora duas vezes por semana, né? Mais, sim, saudável, sim. mais saudável pra minha vida, né? Mas até porque eu tava achando que, que ia perder muito em qualidade, né? Se eu fosse fazer diário, eu sozinho, ou enfim. E aí a produção é muito demanda muito tu ter entrevistado todo dia ou tu ter que achar assunto todo dia. Tem dia que o cara não quer falar, né, meu? O que hum. não parece, né, da minha parte, que eu não paro de falar, né? Mas o, mas o que aconteceu foi que me deu muito prazer fazer, mas quando chegou no centésimo eu disse, cara, eu vou, eu preciso preciso achar outra forma de fazer, aí fiquei seis meses sem fazer e aí voltei com a segunda temporada, que tá muito cara, tá muito legal tá muito boa de fazer é, e tá e acho que tá melhor em qualidade também melhorou a qualidade do som também, porque eu comprei equipamentos, enfim, me armei para essa segunda temporada aí também
1: boa. O Edu, é, até num dos últimos programas que você gravou, é, você disse que, é, que você tem é, achado cada vez menos interessante o que você tem para falar. Né? Você chegou a comentar e devagar um pouco sobre isso. É, e aí você gravou esse 100, você começa uma segunda temporada agora é, com, com entrevistados, enfim. O, o, o quanto das coisas que você, que você diz, que você tem para falar, fazem sentido, te fazem bem... É, o, o quão interessante é o que você tem para falar é, da sua da sua percepção sabe
3: cara pois então eu 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 acho eu lembro quando eu falei isso uh, não retiro evidentemente nada que eu uh, nada que eu disse mas eu eu acho que... Eu, eu sempre pensei isso, tá? Eu, eu sempre pensei que... Há uma... uma pai, eu detesto essa palavra, mas uma banalização da... da, da enfim, do expressar-se, do... Expressar do não, não é exatamente essa palavra, tá? Mas o que eu quero dizer é que... Eu sempre achei que para eu tornar algo público... Né? Não é para falar entre amigos e tal, mas tornar algo público, né? Eu vou uhum. publicar na internet, eu vou falar no rádio... Eu acho que eu tenho que falar algo que, que de fato seja uh, interessante, propor relevância, sabe? Porque uh, uh, relevância até nos assuntos bobos, assim, eu tô dizendo, né? Tu, tu tem que ser interessante na forma e no, e, no, e no conteúdo, ou pelo menos em um dos dois tu tem que, tu tem que conseguir ser interessante em algum momento, né? Então, eu sinto às vezes, cara, eu fico pensando assim, ah, o que, que eu vou falar hoje? E eu digo, porra, mas que estímulo é esse para eu pegar e abrir um microfone e falar sozinho no podcast? Então, por isso que eu manifestei dessa forma, eu digo, pô, é, é, cada vez fico menos interessantes as coisas que eu tenho para dizer. Porque as coisas que eu tenho para dizer são debates comigo mesmo. E uhum. tem muita coisa que não tá resolvida na minha cabeça, como é, é bem perceptível no podcast, mas tem muita coisa que, tipo... Cara, eu não sinto vontade de repercutir coisas que eu já resolvi, coisas que, que não me angustiam, por exemplo. Cara, então eu vou tentar. Que que eu... Por que, que eu vou dizer isso, né? Então, de repente, para fazer uma piada, bom, mas para fazer uma piada, eu tenho que trabalhar ela como piada, né? Então, tem, tem... é por isso que eu disse: eu acho que cada vez eu, eu fico mais feliz de fazer entrevistas com outras pessoas. Né? Foi, foi nesse sentido, na verdade, que eu quis dizer, porque eu tenho achado as minhas próprias coisas, assim, não tão, uh, nesse momento, pelo menos, pode que daqui a pouco venha, pô, aconteceu uma coisa do caralho, eu vou querer contar, vou querer falar e tal, mas eu tenho muito, uma questão muito forte com o com, com ego, assim, e vaidade, assim, eu tento me policiar ao máximo para eu não parecer um cara vaidoso ou ególatra, assim, e às vezes uhum. eu acho que eu peso demais nisso, no fato de não me vender ou de, ou de dizer coisas como essa, pô, o que eu tenho para dizer não é interessante mas daí tu vê, cara, daí tu vê cada cada asno falando que se acha mais interessante do <risos> mundo aí tu diz, pô, não, o que eu tenho para falar é interessante para caralho, então eu, eu também me culpo por ter esse sentimento de vez em quando, cara mas não é, algo que eu, não é algo que eu sofro, não, assim, né? Mas eu acho que eu, se eu me vendesse um pouquinho mais, assim, eu era... Cara, eu acho que eu ia estar tá palestrando por aí, dando um migué, Coach. Eu, eu, é, fazendo... Cara, alguma coisa eu, eu, eu ia ter... Mas eu não tenho essa cara de pau, cara. Eu não tenho essa cara de pau. Porque, cara, tem muita gente que eu olho a pessoa tá falando das duas uma, meu. Ou ela tá hipnotizada... Né, por alguma. Ela foi pinatizada, ou foi jogada um feitiço nela, ou ela está mentindo descaradamente. Sabe quando alguém vem te. Não estou falando que é o caso de coach, né? Cada um acredita no que no, no quer. É. Mas, cara, um, um cara que era meu colega de colégio, eu olhei pro cara. Eu olhei, não, né? O cara mandou uma mensagem, ele parecia assim, ah, ele, ele foi enfeitiçado, eu pensei, ele foi enfeitiçado. O cara tava tentando me vender né? um esquema de pirâmide, velho. Um cara que eu conhecia há, há 15 anos, sei lá. Aí o cara, cara, não te vejo há 15 anos, como é que tu tá? Eu disse, pô, e aí, meu, puto, quanto tempo, cara? Até mora em Floripa aí. E, e aí... Opa, e, sou e, eu. E, é, não, não. É. Não, eu só queria deixar claro que não é pirâmide,
0: é marketing é, multinível. É marketing
3: multinível, isso aí. E aí, cara, o cara, 15 anos depois o cara me chama no Facebook. E aí, cara, como é e que, aí, que tu tá? Como é que tu tá quanto tempo? Não, é o cara largou uma assim... Victor, que tá, tu, tu é ator, pô, tu tá fazendo várias coisas. Puta, eu tava com série em TV, um monte de coisa. E aí ele disse, uh, cara, no meu... Eu, 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 tô, eu tô com uma empresa, né? Eu trabalho numa empresa que que caras como tu ganham muito dinheiro. Daí ah, tá. Eu tô trabalhando na Globo, isso. Né? R$ né? eu acho. Isso. Aí, aí, aí o cara me ofereceu um esquema de pirâmide e eu dizia, não, cara, eu não quero, eu não acredito no procurador depois de 15 anos uma oferecer um esquema de pirâmide. E o cara, cara, cara é um estado de negação pleno, então, cara, só, eu não, não tenho essa cara de pau para falar isso, porque nem eu acreditaria no que eu diria, né?
2: Mas, ô Edu, sabe que a gente aqui no BFT, quando a gente começou a gravar, a gente também se perguntou muito sobre isso, né? Será que a gente, o que a gente tem para falar é relevante? E aí, cara, o que eu acho legal e eu, que eu me identifico com o teu podcast também é que as. É que ele não é um podcast de humor, né? Ele é um podcast de, sei lá, de, do, dia, do
3: dia a dia, digamos assim. Yeah, é, eu acho que ele tem. Ele, ele é bem humorado, assim né? Mas ele não tem uma proposta de ser um podcast de, de, de humor, né? Não tem piada. Ele é leve,
1: né? né?
2: Sim, é, é, mas o. O que eu acho legal, cara, é que a gente começou a perceber, e eu acho que tu deve perceber muito com, as, com quem entra em contato contigo, que rola uma identificação, né? Tipo, a, a galera, na real, escuta... Quem escuta mais, assim, religiosamente, né? Que tu falou, que tem gente que, que escutou todos, né? É porque, no final das contas, rola uma identificação. E aí, o fato de tu se expor no, no, no dia a dia, ali, todo dia, falando coisas, às vezes, da tua vida, ou pensamentos que tu que tu não costumaria expor, né, na rádio ou em outro produto que tu faz. E é um pouco da nossa proposta aqui também. A gente percebe isso, porque a gente, de fato, a gente se perguntou várias vezes: "Ah, mas será que o que a gente tem para falar é relevante, né?" E às claro. vezes, cara, o que a galera em geral, tá não é, né? Mas não tem e,
0: problema. Exatamente.
2: Como, por exemplo, eu me identifiquei com o teu sofá, né? Que assim, como eu tenho o mesmo problema de, de muitas vezes acordar é. no meio da madrugada com meus cara, cachorros, eu andando eu minha cara. cara.
3: Eu fiz isso hoje, eu acordei de manhã no, no, no sofá com, com raiva, cara, com ódio Forte. de mim, e eu, porque depois eu deitei na minha cama e eu tipo, cara, que merda, tem só mais duas horas pra dormir, podia ter dormido oito <risos> horas aqui na minha cama.
2: Aquela puta <risos> dor nas costas, o cara, puta, é... merda! o que eu posso fazer?
3: Cara, eu fui começar a ver uma série, né? Mas daí eu tinha bebido, né? Porque a gente tem... A companhia do álcool, ela tem sido, né? Constante. Uh, depois eu enfrento esse problema outra hora. Mas o... <risos> Isso, um por vez. É, um por vez. <risos> um primeiro um da pandemia. Mas, cara, aí eu fui ver uma série na Netflix, assim, que me disseram, tipo, vai ah, ter momento pra eu começar a ver uma série. Da aí arte. eu é, fui ver Casa Feliz, que é a vida de um, de um, de um, de um radialista argentino Exato. e tal. E, e, pá, bem legal, assim. E tal a série, e daí, cara, eu óbvio, né? Que daí o bem legal a série, vi 15 minutos e de repente era 8 da manhã e eu tava na mesma posição. Então eu quero, eu quero dizer que nesse
0: momento, um dos integrantes do programa, inspirado pelo que o Edu falou, foi reabastecer o seu sua taça.
3: Exatamente. Aí, isso é justo, isso é muito justo. Mas, ô
0: Edu, cara, eu, eu, eu queria contextualizar para quem está nos escutando que o Projeto Mendas, que é o teu podcast, é, sigam também. Tu tá fazendo dois é, episódios por semana, um onde tu, tu é, faz mais sozinho, tu trocando uma ideia contigo mesmo, que nem tu, tu falou e tal, e o outro a entrevista. É, a gente tem aqui também um esquema de não ter uma pauta muito definida, cara. Como que tem sido esse episódio ali que tu faz mais sozinho, como que tu define a tua pauta, tu pega uma parada mais factual, é, tu define um roteirinho, ou sei lá, tu liga o mic, liga, vai falando e, e vem o que vier, enfim, como que, como que tem sido essa produção desse episódio especificamente?
3: cara, geralmente, em, no, no, na primeira temporada, quando era diário, eu fazia assim, eu, eu ligava o microfone e desandava a falar, e quando eu batia 20 minutos eu encerrava, né, é, é uma, uma coisa meio, meio doentia até, né, preocupante, é, mas <risos> o... aí agora eu tento pelo menos listar umas coisas, assim, eu não... se a cabeça vai para outro lugar, eu não consigo falar todas, assim, né, e eu trato muito como um programa ao vivo, assim, eu... eu eu gravo, uh, se eu travar num assunto, cara, é, é, eu perco o episódio inteiro, entendeu? É, hum. Tipo, eu, eu gravo os 20 minutos que tu ouve ali, eu não... Tipo, pode ter edição por causa de vício de linguagem ou de uma outra sim, coisa. Sim, sim. Mas eu gravei num take só e, e, tipo, sem parar. É nesse ritmo que eu falo, sim, e tal. Às vezes eu dou uma uma baixada também, porque a própria pessoa também não, 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 não fica louca tamo junto comigo, né? Porque ela tá com um fone dentro do ouvido. Mas eu... Cara, por exemplo, esse último eu até usei umas coisas factuais, porque pintou duas coisas, assim, que eu achava... Inte interessantes de falar, né? Uma delas é, é, é a cobrança em cima do, dos, dos amigos do PC Siqueira, né? Que, tipo, uhum, passou muito rápido uhum. da cobrança em cima do PC Siqueira, pelo caso, para Vou cobrar agora os amigos do cara. Qual é? O que, que eles estão pensando, hein? Então, eu achei que isso... É, é, esse, esse ponto, né? Não, não, não explorar o, o caso abominável que, e que a justiça vai investigar, se é ou não é, enfim, verdade. Mas... Uhum a cobrança em cima dos amigos. Eu achava que aquele ponto... Eu gosto muito de pegar umas coisas que são só um pontinho, assim, sabe? Um, uhum. Uma coisinha, assim. É, é, eu gosto muito dessas pequenas essas pequenas lupas, assim, daí depois a gente... Aí começa a desenvolver por aí, até chegar na briga da, da, do, do Thiago York e da Ana Vitória que ninguém deu bola, porque eles não têm violência nenhuma. Então, polido demais, né? É, polido demais, muita educação, muita queridice, não tem, eles não podem brigar, né? E eu, tô, eu torço pra Ana Vitória, inclusive, porque o Thiago York trouxe de volta aí a regata, incluindo um coque, né? Isso não é... não, não precisava, né? No, no, na, na moda, né? Que desserviço, né? Que desserviço. Isso é um desserviço, cara. Não, não é um desserviço, né? É... Nossa, regata. A gente pode fazer um episódio inteiro sobre hate de regata, né? Porra, hate de regata, cara. Óbvio, né? Bahia. É... Cara, só um pouquinho, né? Que idade vocês têm? Eu tenho 35. Tô... Eu tenho 29. Então, eu
1: tenho 30. Eu tenho 34. Eu tô, tô, tô pertinho, Edu.
3: Tá, então. Tu passou por, por, uh, pelo meu sofrimento que eu, possivelmente, né? Uh, de moda uh, com Freedom Fog né Freedom Fog <risos> caralho é.
0: Freedom Fog né, cara?
3: cara não pera aí já usei Freedom Fog meia social e bermuda veja lá cara, vocês já pararam
0: para pensar na, no paradoxo que é o nome da marca Freedom Fog
3: porque que que Ok, nome. não, ninguém
0: nunca parou, esquece. A final. <risos> Próxima, eu ia propor o seguinte, cara. Cara, vocês falaram de regata, assim. Quem que é o primeiro, a, a imagem? A imagem de quem vem à
3: cabeça de vocês quando a gente fala em regata, cara? Regata, camiseta regata, né? Não, não... É.
0: Uh, uh, isso, é. isso, isso. Boa, camiseta regata, é. Camiseta, é. Regata. Pra mim, Clebra Bamba
3: Bambam. Bamba. É, é. Bamba. <risos> Deve ter alguma mais antiga. Eu acho que alguma novela que o Cadu Moliterno fez nos anos 80 Cadu Moliterno? deva, deva é. ter ele de regata. Tá? Eu ia dizer o Kubanacan com o Marcos Pasquim, mas ele não usava nenhuma camiseta. Né? Mas, então, não, é, é isso que eu ia falar. Ele
1: não usa camiseta. Ele
3: usava, ele usava rasgar. Ele, se ele usava alguma era pra rasgar. É óbvio, é. não. Tava, figurino. Tava salvando alguma mulher. Muito mal aproveitado o né? figurino. Não, olha. Tipo, Foi, andar, cara.
2: eu até queria questionar aqui. o ô Toca, por que que tu continua mandando pra nós uh, foto de regata no grupo do Whatsapp?
1: cara, eu nunca mandei foto de regata no cara, Whatsapp, puxa. isso é fake news até porque eu abomino isso e, e finalmente estou feliz que tem alguém da minha idade nesse programa que sofrerá bullying junto com os dois novatos da década de 90, Edu, nascidos na década de 90
3: é, nascidos tu, em 90 não sofreram tanto tu, assim nada, nada. usa boina Edu? Já usei, já usei, cara, já usei já boina e bengala, já usei... Mas aprendeu que não, não deve sim, mais, Sem cena né? né?
0: falando sério, assim, na vida real, sem cena né? Não, eu já usei, eu tô falando sério. Eu, <risos> eu, tô, falando. eu,
1: tô, eu tô falando, é normal. Não, tô... ele já falando. usou,
3: tu usa, é diferente? Eu uso, é estilo, cara. Ah, <risos> ah eu, apoio, eu apoio, meu, apoio, que tipo de boina, assim, boina é tipo do, de Gaudério ou boina é tipo do Pierre, o pintor francês?
1: Cara, não, vai estar vai tá mais pro Galdério tipo, daí, vai ser uma não, boina... Não, tipo feia
0: mesmo, assim. <risos> só, só não, eu acho, ela estilosa, eu acho ela estilosa, mas é que... É, é que tu, boina tu fica... não é pra,
1: assim, ó, é, o que eu vou falar, vai falar, nossa, que gostei, mas assim, não é pra qualquer um, é que como já falam que eu me visto como velho, eu falei, a boina vai ser só uma coisa a mais, entendeu? Sim,
3: mas cara, é, se é... já te dizem que tu estivesse como velho, então tu tá autorizado a usar até a fraude geriátricas, se tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser. Pode ser.
0: Pode colete, ser? usar é. colete, boina. Né? Colete,
3: colete de lã. Não, Pô.
0: assim, eu, eu acho legal a tua boina, né, cara. Tu fica parecendo aqueles paulistas da moca. Sim. Sabe? aquela coisa estigmatizada do paulista italiano. Porra,
1: assim. meu! Que é, fala
0: daquele É legal, embate.
3: hein? É legal pra caramba! Poxa, cara, eu é? ó, meu, uh -huh. usei boina. Eu fiz, cara, eu usei de tudo, né? Quer dizer, no sentido de vestuário. Né? <risos> <risos> eu, eu, em outros sentidos eu usei um pouco, mas é, não, nada, não de tudo. Mas, <risos> mas, por exemplo, o eu, que eu, eu considero o maior peitaço, né, o maior enfrentamento que eu tive com a sociedade foi quando eu decidi <risos> talvez, olha antes da moda, antes da modinha dos hipster, antes de barbershop tá, antes de, de, de degradê do... e não sei o que eu já usava bigode, eu tenho fotos que comprovam, tá e não é bigode feio, ah não é o bigode na, na barbearia ali cara, não tem, é o bigode bigode, fiquei um ano de bigode com uma sociedade inteira sem usar bigode
0: Cara, bigode eu respeito. Bigode, bigode é, é legal para demais. Um. Não é pra qualquer um, um mesmo. Eu, eu uso barba, eu tenho uma, tenho uma barba é, uma volumosa. Barba, mas bigode nunca, nunca ficou bom em mim, cara. Sempre ficou horrível.
3: É, o bigode ele tem uma grande vantagem porque quem quer fazer comédia, né? Aumenta 43% a comicidade comprovado cientificamente, né? <risos> tu tira, tu fica com menos engraçado, é verdade? <risos> usavas usavas e-sharp? Quando tinha as bigode? Ah, usei, mas eu chamava, não chamava de e-sharp, mas eu usava é... <risos> quando no frio, né, cara? Quando dá frio, eu gosto de usar. Sim. Quando de e-sharp é a mesma eu... coisa que a manta, assim, né? Um... Sim, sim. Não, é, a
0: manta é bom pra usar no frio, até porque o frio do Rio Grande do Sul tem vezes que ele realmente é, exige né usar alguma coisinha no pescoço sim, e tal. Do caralho, Mas a sharp
3: eu... é aquela coisa mais pura e simplesmente pelo grito da moda. É, entendeu? eu como... Eu geralmente eu ando muito fora da, da moda. Eu, tem uma amiga minha que chama de, me chama de pai dos hipsters, né? Porque eu sempre tô fazendo... Tô, tô me vestindo de uma forma e que daqui uns três anos vai começar todo mundo se vestir só que daí vai ser legal. Na época que eu fazia não era legal. Então eu não Encaixo, eu não me encaixo, me, não consigo me enquadrar, assim, mas eu, eu, eu concordo, se fazendo uma análise, eu já fui um pouco pai dos hipsters, assim, na, na, nessa época, mas, cara, é do jogo, e eu gosto, depois que tu usa bigode a primeira vez, cara, tu fica muito encorajado pra voltar a ter bigode a qualquer momento isso é muito legal.
1: Até porque o bigode, ele passa a ser é, assunto em qualquer lugar que você chega, porque vão comentar. Porra, e esse bigode?
3: Pois esse é, é claro. Então, tá. E o bigode, ele... Cara, e o bigode, tem uma grande vantagem, cara diferente da barba. A barba as pessoas veem crescer, né? O bigode, de repente, ele aparece, porque ele tava valeu, escondido valeu. dentro da barba. E aí quando tu tira a barba, pá, um bigode, tu, cara, é, é o choque é tudo. O bigode é sensacional, cara.
1: Sensacional.
3: Até fico chateado que Eu... tem certos filhos da puta na humanidade, na humanidade tem um acabado com o estilo de alguns bigodes. Alguns bigodes, É, porque né? se tu for é. pensar o Hitler, né? O Hitler é o maior, o homem mais abominável do, 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 dos tempos modernos. E, e ele usava aquele, aquele bigodinho. Aquele bigode nunca mais... Foi bem visto depois daquilo, né? Quem usa aquele bigode ali é... Quando tu tá fazendo uma Sim. caricatura, teve né? até um
0: pessoal esses dias... Teve até um pessoal esses dias no Instagram que andou fazendo, né? O cara não pode mais tirar uma foto com o bigodinho do Hitler fazendo sinal do fascismo que
3: a galera já critica. Claro, o pessoal, pessoal radical, né? O pessoal exagera, né?
2: Caraca.
3: É, não, não, cara. Assim, o cara não... não, não... Não dava pra acreditar, assim. Cara, eu, eu antes de começar aqui o papo com vocês, cara, eu tava ouvindo o Jornal Nacional, cara. Porque hoje, o dia que a gente uhum, tá gravando... Grande dia. É o dia que o acharam o Queiroz, do Cadê Queiroz, né? Que era uma das perguntas a ser respondidas há um certo tempo. E aí, cara, tu olha... O, o, o Jornal Nacional, uhum. né? Tem até uma... É, 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 eles fazem o que eles fazem para quebrar, né? Quando o negócio é, é contundente, eles fazem para quebrar. Cara, é um longa-metragem que eles fizeram hoje, contando toda a história uhum. do Queiroz, toda a ligação com a família Bolsonaro, tudo, 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 tudo. Cara, os caras fizeram assim, olha, uma cobertura, um, um, um flashback com tudo, tudo completo, assim, cara. Tu vai olhando, ouvindo as histórias, tu fica assim, meu Deus do céu... Como é que os caras têm a cara de pau de chegar e dizer que alguém está exagerando? É, uhum. Meu, é tão, é tão na cara, é tão, na, é tão óbvio o que está acontecendo, que tu fica pensando, meu Deus, tem seres humanos que eles... Eu não sei se é, a, o que sai pela boca deles, aí a gente volta para aquilo, né? O que, que, o que, que eu estou falando, né? É, é relevante ou não é? É verdade ou não é? Cara, tem gente que que só fala mano, não ou não pensa naquilo tipo enfim somente e, e cara é chocante sim é chocante mas os noticiários eles botaram a a, a política brasileira no geral é, não vou adentrar muito nesse assunto porque nós estamos falando de bigodes sim, né sim. mas o claro. é, eu acho que de, que tipo botou o, o, os roteiristas do do House of Cards, uh, no bolso, né, cara? Porque House of Cards pareceu agora um programa infantil, né? O, cara sabe o que senhor, Eduardo, isso. o senhor é um comunista! O senhor chega de falar de Cuba! Vai pra Cuba, pô! Pô, eu adoraria!
0: <risos> o, o mais engraçado de todas essas coisas é que eu tenho certeza que se essa galera tivesse podcast, não teria vergonha nenhuma de falar essas bobagens todas. Mas, né, que, e não tem, falam. será? Será?
3: Eu deve ter, né, cara? Outro, acho que não.
0: Ah,
1: é uma... é. Cara, imagina, imagina o William Bonner aparecer um dia de Fazendo bigode. Um não, não, de bigode. Eu, ah. E dar um o bo... boa noite e o bigode. Cara, de repente, o William Bonner de bigode. Pô, cara, ia ser ótimo.
3: Um muito cara, mais credibilidade. Ia, acabaria muito, fake news. Isso mais. ia ser um grande dia no Brasil. Isso ia ser yeah. um grande dia no Brasil, cara. E tu pensa, é assim, ele saiu de férias, ninguém viu crescer a barba dele daí, quando ele volta. Sim. Ele <risos> Entendeu um puta bigode, cara. Puta bigode. E a Renata Vasconcelos de cabeça raspada. Olha para ele assim. Ia ser do caralho. <risos>
0: a Renata começar em 30 segundos só staring, assim, tipo, só
3: olhando pra <risos> ele assim, em silêncio o William tá tudo bem tipo, hipnotizado, <risos> hipnotizado assim, tipo,
0: ah.
3: mas hoje, o Jornal Cara, Nacional tu... hoje foi tão bom que até o Túlio Gadelha, que é o marido da Fátima Bernardes tweetou, hoje nem eu perco o, Fantas... o Jornal Nacional eu digo, porra, isso é genial tudo em família genial <risos>
0: Uh, Edu, cara, o papo tá muito bom, mas o tempo tá correndo, você sabe como é, porra, né? Cara. É um podcaster também. E a gente tem ainda mais dois produtinhos aqui no, no Blues do Fim dos Tempos, que a nossa audiência nos cobra sempre para fazer. São elas a Pergunta do Ouvinte e também o Momento Existencial. Então a gente vai passar para esses momentos e a gente quer que tu participe com a gente, pode claro.
3: ser, Claro, né? porra, eu já, já tô participando sem vocês perguntarem, imagina, Como imagina <risos> me autorizando. <risos> <risos>
0: então vamos lá, vai lá, Tobi, Pergunta do Ouvinte
2: sim senhor, chegamos ao quadro mais aguardado do dia ou o segundo mais aguardado do dia vamos ver o que, que o Toca aguarda para nós depois mas agora é a hora da pergunta do ouvinte então eu trouxe algumas aqui, separei algumas a gente não vai conseguir ler todas de novo então aguardem, Está é, né? tá acumulando, mas a gente chega lá o dia que a gente... eu tenho duas propostas aqui quando a gente chegar no centésimo episódio do Blues do Fim dos Tempos, a gente vai fazer ele ao vivo, só de bigode, lendo Pô, só perguntas para o ouvinte. Pô, mas
1: é o, mas é o Edu tem que estar junto.
2: Ah, não, vou
3: estar, é. pode deixar.
2: Mas a, a pergunta que, a primeira pergunta que veio seria, o episódio 9 será histórico? Peraí, que... de quem, de quem? O ouvinte
0: Chorão. Chorão, anônimo Chorão? favorito. Tá. Isso. Para o Edu saber, vamos explicar para o Edu.
2: É, a gente tem o seguinte, o seguinte sistema aqui, Edu. O ouvinte ele pode mandar então a sua pergunta com o seu nomezinho, que é um jeito carinhoso da gente chamar ele, ou um apelido. Ou então se ele não não utiliza nem o apelido nem o nome dele, a gente acaba chamando ele de chorão, uma homenagem que a gente faz à banda Charlie Brown.
3: Todos são chorão, é isso? Isso. Se não manda o nome vira chorão. Achei legal, achei legal a homenagem, apesar de que o Champignon também participou dessa, né? Exatamente.
2: um,
0: mas enfim, né?
2: O Champignon a gente fez um programa especial para ele. A gente, é, inclusive, verdade. ensinou a fazer cebola ah, caramelizada.
0: Tu, tu conheces a, a, a receita
3: original de cebola caramelizada? Ah, não conheço. Meu pai, eu adoraria saber, mas eu adoraria ah, saber. Me
0: manda depois. Não, episódio 4, episódio 4. É, manda o episódio, né? Manda o episódio.
2: Vamos lá, então. Pergunta do nosso querido ouvinte Chorão. Quais as principais influências para vocês fazerem o podcast? Vamos, então, direcionar primeiro para o Edu, mas, né, nosso convidado. Para fazer podcast... Cara, mas inclusive para fazer, podcast, fazer é.
3: podcast, eu acho que eu tenho falado. Talvez eu tenha ficado meio parecido em alguns episódios com, com o Eduardo Bueno Peninha, que não é um podcaster, mas é um cara. É um cara que eu acho que eu não posso. Eu não, não ficaria. Eu não, não conseguiria cara. ficar uns 30, Mas, 40 minutos com ele, sim porque ia ser, ia ser insuportável. Gente. Um ia matar o outro, porque é, é, ninguém para de falar. Então, não, não, não.
0: Mas o Peninha é muito mais frenético que tudo. tu, Mas vida, eu tenho 35 e tem é 60, eu né?
3: Então eu, eu, posso te, eu ainda posso chegar lá. Então eu tô começando ah, a chegar. A virar. chegar lá. E, é porque ele tem mais conteúdo, né? Então ele fica mais frenético. Pensa, pensa eu já os livros que eu vou ter lido daqui 25 anos e a
2: beleza da idade é que vai claro, aumentando a idade o filtro totalmente. vai
3: diminuindo né? e... mas eu acho que eu tenho... o peninha é uma eu gosto do jeito que ele se expressa para falar as coisas então é uma seria uma referência e como e para podcast assim a... cara eu não tenho um podcast específico assim eu gosto muito do níquel, do... do Nickel né o Alexandre Nickel que é meu amigo eu acho que ele é um bom uma boa influência
0: eu gosto dele também tem... eu posso comentar um que eu acho em alguns momentos tu, muito parecido cara. Quem? com, com o Mr. P cara. Bah, eu tô ficando parecido com o Pi, meu Sério, cara. É que eu tô muito próximo do Pi Pra quem não sabe, o Mr. Pi Ele é, o Everton Cunha É um dos grandes comunicadores de rádio históricos Aqui do Rio Grande do Sul, da, da Rede Atlântida E um hoje bom, ele bom, também bom, faz parte do cafezinho eu. Não sei se ainda tá lá, tá, né? Tá, já. Tá, e, e cara, os, alguns episódios do Edu me lembram, muito, me lembram muito O Pijama Show, onde o, o Mr. Pi Fazia umas, umas digressões Fazia uns momentos, tipo, cara muito de reflexão, assim, e cara, tu tá
3: igual, em alguns tá, tá, tá realmente muito parecido, cara. Tô, mas eu tô, cara, só, antes de eu falar com vocês, eu fiquei uma hora no telefone com o Pi, cara, a gente tava falando no telefone, meu. Bah, que legal, cara. Não, não uma hora não precisa, uma hora não é legal, é, dá, <risos> eu tenho resumido, resumido em 15 minutos, mas a gente começa um assunto e depois bah e vai, e dev... meu, não tem, era, tanto que eu participava do podcast do Pi, bem no começo do podcast dele, né, uhum. Então, uh, 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 aliás, eu comecei a fazer podcast primeiro com o Pi, é, verdade, né? antes de começar verdade. o meu, propriamente. Eu lembro, eu lembro. Então, uh, então, talvez, é, talvez por isso, né, eu tô me aproximando um pouco. Do... <risos> <risos> Mas é, o Pi, o Peninha, caras ali que são, caras históricos, né, legal, legal. Eu tenho uma grande influência de podcast, um gaúcho
2: chamado LS, ah, um pra... podcast Pai. de... Sobre urbanismo, sobre NBA, um grande conhecedor, é. procurem aí. Porra, cara, o Isso é, é sério sobre sério, NBA, é sério. Do cara. Tinha,
0: tinha, mas a gente parou, a gente deu uma parada, Pô, cara, mas o, 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 o de urbanismo, tô... o de urbanismo tá, tá bacana, cara tá influenciando bastante a gente, a gente tá pegando bastante a gente, tá, tá maneiro. É bem nichado, né, fazer podcast assim nichado é, é complexo, porque tu precisa, o conteúdo precisa ser de alto nível, né, não dá pra ser só uma conversinha é, mais Sim, descolada, não, assim, não... tal.
3: Cara, eu, uma coisa genial que eu acho dos podcasts é que não tem banho de Nutella, né? Que se sustente. Uhum. Não tem, né? Tipo, não tem, assim... É, 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 os vídeos, eles têm uma possibilidade de, de apelação, uhum. assim, né? E o podcast meio que tu tem que saber alguma coisa, né? Tu tem que falar alguma coisa Sim. que preste, né? É.
1: É. Cara, podcast não necessariamente, é, talvez, uma influência. São várias pessoas que eu ouço, mas eu tenho radialistas, e aí, da década de 90, principalmente um programa que me acompanhou e, e acompanha até hoje, que era Os Sobrinhos do Ataíde, com Marco Bianchi, bah. Felipe Xavier, Paulo Bonfá, que depois, acho que eles se tornaram conhecidos... que beleza, que be... é, Eles se tornaram conhecidos na MTV, no Rock Go, depois eles tiveram o é, um programa deles, mas, uh, eu... e principalmente o Marco Bianchi, é um... Um cara genial, assim, eu tô muito... É simplesmente uma pessoa que eu, que eu gosto e que, mas assim, longe de, de ser eles, mas é legal Tem é tipo, bom, três cara. amigos eu... fazendo
3: um programa, então... Sabe que eu tenho um, um podcast também que, falando em referências que eu, que eu poderia recomendar aqui, já que tu falou do Marco Bianchi, que é o Eu Tava Lá, né, do Brian Rizzo. Sim. Se eu não me engano, ele gravou um episódio com o Marco Bianchi, cara.
0: Sim, ouvi, ouvi, Talvez, escutei mas... esse episódio, bem bom.
3: É, 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 então, é, é. e o Paulo Bonfai é dono do, do é um dos donos do Risadarinha, né? um sim, o maior festival, uhum. né? É, o maior festival de humor, já, já participei, inclusive, Há oh, outros tempos. Caraca, enfim. que legal, é. que legal. Tem, muito bom. tem o
0: Potter também, que a gente gosta bastante, né, ele tem feito muitos projetos de podcast, o Era Uma é. Vez é. no o o o o o Potter Oeste, Potter é muito bom, bom né, né? Acho, ele, Potter... acho ele bem legal, Cara... assim.
3: Quem vem do rádio, né, geralmente tem uma, tem um passinho à frente já, né, uhum. quando chega ali na, na, pra fazer podcast, porque em algum ponto se assemelha, mas também não pode cair na né, de que é rádio, né, sim, porque sim. não é, sim. é uma outra parada, né. Muito bom,
2: e a, a pergunta aqui do próximo ouvinte, que, que foi o Chorão, ele pergunta, né, por que que os podcasts estão tão em alta, né? E aí ele tem uma teoria de que é porque como não dá pra sair de casa, as pessoas procuram ouvir a conversa dos outros, já que elas não tem com quem conversar.
1: <risos> já que não dá pra ouvir cara, aquela sabe? conversa no metrô, no ônibus, é. né? Alheia.
3: Mas sabe que eu tava conversando com o Brian o Brian Rizzo, que eu citei agora há pouco, e eu perguntei pra ele como é que tava lá o lance do, 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 dos podcasts, se aumentou a audiência e tal, e ele me disse que não, cara. Ele disse que até caiu um pouco, assim, porque ele atrela isso, assim usando as palavras do cara, né? Mas eu é que eu acho que faz sentido isso, essa linha de pensamento. Mas eu acho que algo a rotina, né? Que as pessoas saíam de porque tem muita gente que ouve em trajeto, tem muita gente que ouve em momentos específicos do dia. E as rotinas elas se uh, modificaram totalmente, né? Com o isolamento e com, uh, com a pandemia e tal. O para o meu podcast, por exemplo, eu não eu não senti isso porque porque eu tive uma... Acabei entrando na capa do, 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 do umas, de uns players aí, da do, do Apple Podcasts, do Castbox e tal. E isso deu uma audiência muito maior do que era na primeira temporada. Uhum. Mas, mas o Brian, que é um cara muito mais experiente que eu, né? Ele disse que, que não, que na verdade os podcasts, a tendência é eles estarem... é, é, é Não ter mais audiência do que tinha antes. Mas eu, aproveitando... Eu não quero responder... O cara fala muito, né? Mas o... Mas é... Por que eles estão tão em alta, cara? É, porque... É, já existe, assim, e eu tenho acompanhado, por incrível que pareça, assim, eu sou muito ruim com gráficos, mas eu tenho acompanhado uh, números, estatísticas e tudo mais de, do mercado nos Estados Unidos. E estima-se que nesse ano, agora não sei com a pandemia, né? Mas a estimativa de início de ano é que já movimentaria esse ano um bilhão de dólares, né? Uhum. Nos Estados Unidos. Entre, entre anúncios e produção de podcast enfim. e, e Então... Para mim é assim: nós somos grandes consumidores da cultura é, ocidental imposta pelos americanos. E, só que a gente sempre tem um delayzinho, né? Uhum. Eles já. É, tem caras, tipo, o Joe Rogan, por exemplo, fez um acordo de é, 100 milhões de dólares com a Spotify para o podcast dele só estar no Spotify. Então, tipo, para tu ver como é o, o tamanho dessas paradas. Gimlet, por exemplo, que é uma que é uma grife, né, de, de, de podcast de storytelling, e do Alex Bloomberg, né, cara, são uns podcasts geniais, Homecoming, uh, Chompers, uns troços muito foda, e aí esses caras foram comprados pelo Spotify por 230 milhões de dólares, que é um bilhão de reais, né, cara, então, para tu ver o tamanho disso, e agora esses players têm suas sedes no Brasil. Então acho que é natural que, que os podcasts comecem a, a acontecer. A Globo Sim. tá fazendo podcast. É,
0: eu ia comentar sobre isso, sabia? Sobre o lance da Globo. E, e um outro aspecto só para eu não esquecer. O Spotify agora tem feito é, alguns podcasts exclusivos para ele, né? Então, ah, isso, só tem exatamente. no Spotify, ah, não tem nas outras plataformas. Porque, em geral, o podcast tu vai lá e, e joga para um monte de agregador e, cara, onde a galera quiser que tu tá, escuta mas o podcast uh, tem sido feito assim como a Netflix fez já ah, produzir suas próprias séries, né e tal isso é exclusivo Netflix, o, o Spotify vai e algumas outras plataformas também, né, tem feito isso. Mas isso com o momento da Globo é legal, cara, porque assim uh, eu acho que o, o podcast vai popularizar a um nível, é porque quando a gente fala popularizar tem dois níveis, né, é realmente ah tem bastante gente escutando ou é de massa mesmo. Acho acho que ainda vai demorar para ser de massa, né, para ser um, uma mídia de massa. Mas vai, vai começar a popularizar um pouco mais. Porque, por exemplo, ah, sei lá, vamos pegar o Tino Marcos, tá? Ele vai lançar um podcast agora. É um cara que, pô, tu vê na TV, tu vê nas transições do Jogo da Seleção, mas tu, tu não sabe como é que ele é, assim, né? Porque tu só vê ele ali naquele momento muito específico. E o podcast, assim como tu, Edu, ali, pô, é um momento mais pessoal, sabe? Então, pô, por mais que todo mundo discute todos os dias no cafezinho, é, ouvir o teu podcast é uma coisa de uma proximidade muito maior do que... Do que te ouvir na rádio, ou te ver na TV, ou te ver na, na Netflix, entende? Então acho que o podcast vai crescer muito para aí, cara. Acho que ele, vai rolar uma pessoalização cada vez maior, assim, ah, cada um vai ter o seu podcast, vai falar a sua parada. A galera que já é de alguma maneira midiática é, vai começar a entrar pra essa plataforma e as pessoas vão, vão seguir elas. Então eu, eu vejo que é, talvez vai
3: crescer eu por concordo. isso também. Eu concordo, cara, e eu acho que tem um lance que é o seguinte também, cara, vai acontecer uma coisa que também não é boa, assim, que é uh, muito, muito influenciador, gente com muito número em, em rede social, uhum. vai entrar pra podcast, tipo assim, eles vão ser os primeiros que as marcas vão ver, Sim. porque eles vão, ter, eles vão ter muito número em podcast, mas não necessariamente vão ter muita qualidade. Cara, tem podcast que eu não vou citar nomes aqui, né, mas é, tem podcast que, tipo, cara, que são... Que cobram um, uma fortuna para um, um testemunhal e tal no seu, no seu podcast, que tá sempre na capa do, de todos os players Sim. e dos mais ouvidos do Brasil. E aí, cara. Eu fui ouvir o podcast sim, durante a pandemia, as pintas pinta gravando de, de microfone... Sim. Eu sei que tipo o
0: podcast tá falando. Um podcast mais polêmico, assim, né? Não, não sei, cara. <risos> tá, deixa, deixa quieto.
3: Não, não, vou... Ninguém eu, quer não, 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 não vou falar. Depois, quando parar de gravar, eu falo. Mas, então, assim... Cara, esses caras cobram, eu já recebi a tabela deles, comercial, assim, tipo, quanto é pra anunciar, fazer um testemunhal, cara... cara, é uma grana, assim, sem fim, e aí tu tipo, assim, as pintas não tem um microfone, meu, eu tenho um microfone, cara, não é possível, <risos> é que os caras não tenham, sim, sim. sabe, então, assim, eu acho que vai ter um nivelamento ainda uh, para podcast, Uhum. Primeiro as pessoas vão vir para podcast. Acho que vai acontecer uma coisa meio semelhante à do YouTube, uhum. tá? Eu não sou esses caras ficam prevendo o futuro em, 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 assim, de tendências, porque não, não. Até porque eu acho risível isso, cada vez que tem um evento de tendências, as pessoas dizem, ah, tal ano vai acontecer tal coisa. Bom, daí acontece é uma pandemia, tu esquece essa coisa. E aí, <risos> e aí, cara, mas eu acho, cara, que segue um caminho, seguirá um caminho um pouco semelhante no, no, no quesito conteúdo. Sim, nível de produção de conteúdo pouco semelhante talvez ao, 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 ao do YouTube no nível de produção mesmo de profissionalização de ter um áudio melhor de ter uh, 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 uma edição melhor enfim, de ter mais cuidados técnicos, né? Uhum. Porque tem gente que faz podcast de celular, cara e, e, e isso é muito diferente de ouvir uma pessoa que tá falando, gravando no celular, e uma pessoa que, não, que tá gravando com um microfone profissional e tudo mais. Tem trilha, tem vinheta, tem edição, enfim. Eu sou sempre a favor, até recebi uma reclamação, não me lembro quem é que foi, cara. O cara disse, pô, cara, não gostava tanto do teu podcast na primeira temporada, que, que era meio. Uh, parecia meio amador, assim, umas Artesanal. coisas e tal. E agora ficou muito profissional. Eu disse, porra, investi em comprar equipamento, cara. <risos> <risos> Achando que tava coisa, eu contratei um editor, agora <risos> os caras querem me... me quebrar, cara, porra. Mas, mas eu acho que vai acontecer isso, viu? Acho que o primeiro momento vai ser um momento de vir muita gente que tem número em rede social, uhum. como já tá tendo. Esses vão ser os que vão ter mais número, mas os podcasts não vão se sustentar pela qualidade, porque tem uma curva que, que faz, de fato, uh... Mas daqui a pouco os podcasts de muita qualidade vão acender, né? E vão chegar uh, 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 lá em cima, vão estar tá mais bem posicionados, vão estar tá mais ouvidos, né? E isso tem a ver com, com que questão técnica, questão de, enfim, de quem tá fazendo, né? Eu acho que a tendência de podcasts é muito promissora. E mais, o, o meu grande objetivo é fazer storytelling, uh, ficção, dentro do De... em podcast acho que o Brasil é muito tímido Sim. e as coisas que estão fazendo, tipo assim cara, tem uma do Rodrigo Faro que para um banco agora, que é uma rádio novela, que é horrorosa, desculpa Rodrigo Faro, mas o <risos> se ele estiver ouvindo aí mas é horrorosa, então assim pouca gente faz isso é... mesmo é né? um, um, um novo ter... guerra dos é, são mundos, termos. né é. é, cara, tu ouviu? viu tu viu o homecoming do, 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 uhum. do Gimlet, da Gimlet é, é chocante, cara, é chocante. É, é, é tipo assim, é com o David Schwimmer, o Ross do Friends. Sim. Tipo assim, é, depois virou série com a Julia Roberts e tal. Mas o podcast, que é melhor que a série, inclusive, é chocante. Tu ouve e sim, tu fica. Caralho, eu tô dentro dessa cena, eu, eu consigo visualizar tudo. Foda. É foda, cara. Acho que, no, acho que nós vamos no chegar no lá. No
0: Brasil, acho que veio só, pelo que eu vi, assim, de mais destaque o do Watchmen, né? Que teve uma, um, um complemento à série no, em podcast e tal. Rolou umas coisas assim. Mas nada demais também. No Brasil, eu não cheguei a ver, cara. É, é. É, pode ser que, eu, que, eu, que tenha vindo, então, só tipo o, o feito em inglês. Eu, eu não lembro, tá? Mas, mas enfim. Tá muito bom o papo, mas a gente tem uma última pergunta
2: aqui pra hoje. Que foi direcionada especialmente pro Edu... Então, Opa. eu coloquei nos meus stories que a gente estaria hoje com um convidado. E, Edu, a gente passou por um momento marcante aqui no Blues do Fim dos Tempos, episódio 8, que foi o último episódio, onde o Toca trouxe talvez um dos momentos mais difíceis, os momentos existenciais mais difíceis até hoje. Onde a gente era obrigado a, a abrir mão de um dos itens que eu, vou, que eu vou listar aqui. E o ouvinte esse, o, o Chorão, ele pediu para saber a tua opinião, né? Então é o seguinte, ó, se tu tivesse que abrir mão de uma dessas coisas o resto da tua vida, de qual que tu abriria? Opção A, shows. B, esportes. C, filmes. D, séries. Ou E, livros. Então a partir de amanhã, tu não tem mais acesso, não existe mais na tua Acabou vida. Acabou para ti. Acabou. Um ah, desses cinco ca... itens.
3: Bah, cara. Ah,
2: shows, aqui eu botei shows de forma genérica, porque a gente tá direcionando a palavra para um cara que faz... Comédia, né? Stand-up e atuação. Seria teatro. Teatro seria todo
3: esse tipo de aí tu aí fica muito difícil, cara, porque. Pai, eu acho que eu abandonaria. que pergunta, bem. Sério? Você
2: tá falando com o cara que tá na
1: Netflix também, putz. É,
2: não, o cara já fez filme, o cara fanático pelo Inter.
1: cara é, exato é,
2: eu...
0: é, então, é fácil. Tipo é, tudo, gente... tudo me afeta você é fanático pelo Inter, então é fácil saber o
3: que abandonar
1: <risos> exato
3: não, eu ia abandonar, mas agora tu falou eu vou <risos> eu quero abandonar outra coisa não quero mais <risos> abandonar não cara, eu com muita tristeza abandonaria, abandonaria qualquer uma dessas coisas mas por uma questão de lógica, tá? Show se inclui teatro, por exemplo, eu não posso abandonar, é, é, faz não... parte da minha, da, da minha carreira. É, esportes é um dos lazeres que mais é, eu tenho prazer em, em, em fazer, quer dizer, assistir ou praticar, enfim, praticar até faz tempo que não, mas assistir, <risos> porra, cara, adoro esportes, né? Acho que é um lazer muito foda, né? Qual outra que tem? Filmes, filmes e séries, né? Filmes e séries eu não tenho como largar, né? Eu não tenho como largar e livros eu não gostaria mesmo de largar, mas como eu sou um procrastinador, assim, pra ler também, sou muito dispersivo, então eu vou largar com muita tristeza os livros, cara. <risos> Voltou com é, o redator, né? Eu também optei
0: é... pelos livros, Edu. Mas pra tu saber, cara, a gente se recusou a, a, originalmente no episódio a gente se recusou a responder. Foi difícil, cara.
3: É, eu é. me recusaria, mas eu acho que é uma atitude um tanto covarde, né? Sem dúvida. Foi a primeira, em oito episódios a gente
0: faz todos, em todos tem momento existencial, foi a primeira vez que a gente se recusou a responder. Não, e eu
3: fiz o seguinte, cara. E eu peguei e, eu, e eu, eu, tava, eu tô com um livro do meu lado aqui, né? Então eu olhei pro livro. Não, já joga fora. Desculpas pra ele e tá? tal. Mas é, eu acho que teria que ser, né, cara? Teria que ser. É, apesar de que. É, não, vai ter que ser. Ter Tenso, que ser, ou, Seria ou isso ou esporte, né? Mas eu não vou largar um lazer, né? O lazer faz bem pra mente, né? É bom, também livro, também é lazer ah, foda-se também é, tá, eu não vai acontecer, isso não vai acontecer não, a gente... não larga, é, não. É.
0: cara, esse foi um aquecimento porque a partir de agora a gente vai ter um inédito é a hora do momento existencial, vai lá, toca o que, que tu vai trazer pra gente hoje no momento existencial cara do junto, então vem que vem
1: é um prazer fazer esse momento existencial hoje porque teremos três para responder aqui comigo Além dos ouvintes, claro, que, que mandam as suas respostas na, nas redes sociais e, por favor, continuem mandando. Inclusive, Nossa, se vocês tiverem não. sugestão de pergunta, podem mandar também, desde que ela seja cabível no programa, porque eu recebi algumas, um tanto quanto é, proibidas para, para menores. É, vamos lá. Ou um ou outro, ou vocês vão ter que sempre sempre que vocês falarem de música tá é, se vocês forem ouvir música ou tocar né, no caso do Toby que é um, um músico excelente aqui sempre vai ter que ser do mesmo cantor ou da mesma banda então que assim seu... é assim ó, você vai ouvir música vai tocar alguma música qualquer coisa relacionada à música vai ter que ser sempre de um cantor ou de uma banda trilha de ou... cinema tudo tudo tudo, você falou de música Charlie Brown. Filho. é isso, ou você vai ter que comer a mesma comida o mesmo prato de comida sempre que você for comer alguma coisa então, ah, é café da manhã, dane-se é isso daí, é almoço é, é café da tarde é, é janta de jejum, qualquer coisa ou música, o mesmo cantor e a mesma banda, ou quando for comer, sempre o mesmo prato de comida
3: ah. Bah. Cara, eu acho que eu, eu tenho a minha resposta. Tá. Eu, eu optaria pela mesma banda tá. ouvir ou tocar a mesma banda. É porque eu, tenho, eu posso dar o porquê? Claro, ou não, por claro, deve. Porque, é, fazendo uma conta aqui, é, música eu não, eu não tenho uma necessidade fisiológica, mas eu preciso comer, né? Então. <risos> Eu posso ficar uns 10 dias sem ouvir essa minha banda, né? Então, agora com o meu é o tempo todo, né, cara? Então é, é isso. Eu... Eu escolho ouvir, mas tu não falou a banda, né? Não é P.O. Box, né? Tipo assim. É, pode pode, <risos>
1: então, ser um, pode ser um então, engenheiro, quero... pode ser um engenheiro. Pode ah, ser não,
3: não. Não, também não não. É... <risos> não. não, se for o capital inicial eu vou, eu troco, eu vou pra... <risos> o troco, vou para capital inicial não, o capital inicial não, pelo amor de Deus é uma coisa muito séria, é papo muito sério. Mas eu imaginei que fosse os Beatles, então não, a, né? banda, a
1: banda eu deixei aberto, porque senão seria muita sacanagem delimitar a banda, mas a banda pode ser até a preferida de vocês, mas vai ter que ser pra sempre apenas ela.
3: Tá, vou ter que... vai ser a banda. Pra mim é a banda. Tá, Tobi, vai. Não, eu
2: acho que pra mim, só os loucos sabem como eu escolheria a banda. Boa de
0: <risos> Charlie Brown Jr.
3: vai de avasta vasta <risos> obra...
0: Boa, vou. Skate só na veia, Paulo no curso isso, o que é da casa da casa?
3: O que é da casa da casa?
0: Não, só... Faltou é... alguém responder? Não, é, responder? eu fal, faltou responder. Eu também, eu iria, eu iria escutar sempre a mesma música. Comer a mesma comida sempre se tornaria uma vida sem sabor, sem querer fazer trocadilho algum. Bah, que, mas que espetáculo de trocadilho. <risos> e, e se fosse a, a última comida que tu comeu, isso seria mais
2: difícil ainda, porque eu, come, eu acabei de comer cinco amendoins, daqueles que não é nem com tipo <risos> sal, sabe? É, é aquele, a, a Nutri proibiu com sal. E daí eu tive como ele com casca aqui. Eu, eu tô até agora tirando do dente, sabe? Aquela casquinha. Aí, a, nutri proibiu na,
3: na proibiu a Nutri proibiu com sal. Você né? falou essa frase. Ele deu não, 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 uma hora e sete pra falar. A Nutri proibiu. Não, não, não é possível.
2: Não, tá no script que a LES mandou aqui. Isso. Ah, tá. O produtor do programa tá. Sem e ninguém
3: perguntou a última coisa, né? Que tu comeu, tu mesmo voluntariamente tu falou, a Nutri proibiu. Eu,
1: eu acho que tinha um desejo inconsciente de comunicar isso, né? Não, é acho...
0: Um abraço pra minha Nutri, que tá ouvindo. É isso, cara. Cara. Eu acho que antes de mais nada, tu deveria mandar um abraço pra tua Nutri agora, cara.
2: A minha Nutri, um abraço. A gente precisa marcar uma consulta, porque eu não estou respeitando, eu não comi a moranga. Eu
3: não estou conseguindo. <risos> eu botei Pela sal vez. no
2: amendoim e não comi a moranga com carne moída que estava no almoço de quarta-feira.
3: Desculpa. Ah, okay. Puta, mas peraí, mas porra, cara, não pode. Mas nutre na pandemia, cara, não dá. É, cara, é, é a guerra da carne, meu. Não tem, tem que sobreviver, <risos> velho. <Tem que> dá <risos> teu jeito. Com uma pizza, como os homens. <risos> o que tu quiser, cara, bebe. Não tem... Depois tu recupera. Agora tu tem que te manter cabeça saudável, meu. Não tem. Olha a hora
1: que o cara foi procurar uma Nutri, teve a vida inteira para isso. Não, não, não foi total. na quarentena, no momento novo para a humanidade. Quer da nossa um geração.
3: Bom, pensando bem, um bom momento para começar uma dieta é, é agora. Imagina é. que
0: que foi um daqueles esquemas assim, bah, é, um dia antes de estourar a pandemia de verdade, ali o cara foi na Nutri falando: assim, não meu, esse ano vai ser foda, esse ano eu vou me dedicar para vocês. <risos> no dia seguinte, home office. Home office para é. sempre
3: não, pá, cara, tá louco pô, pois é tem então, um amigo não, eu já meu que ele, sempre, tratado, para, ele sempre para de beber em janeiro Mas agora eu vou parar de beber esse cara tem 40 graus, tu resolveu parar de beber em janeiro <risos> <risos> idiota, Seis anos que ele para em janeiro e volta na segunda quinzena
0: eu acho muito boa essa desculpa de, pô, tá 40 graus, daí o cara vai pro inverno, menos 12 graus. Pô, mas tá 12, menos 12 graus, né, cara? Você não <risos> pode parar de beber, né? Sempre
1: tem uma desculpa na manga,
0: né?
3: Sim, conquistas, tristezas, temperatura alta, temperatura baixa, não tem, cara. A bebida se adapta. É, cara, mas depois eu... de uma, depois de uma
1: pergunta existencial sem resposta, eu procurei pegar uma mais, uma mais leve. Eu, eu suspeitei do Toby, eu foi que o Toby. Cor... Eu, 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 eu suspeitei que... que... Né, teria alguma tendência com, com música mas assim foi mais tranquilo com respostas, perfeito cada escolha é uma
2: renúncia, Toca exatamente, de música, já,
1: já diria o poeta já diria o poeta dá-lhe capital inicial
3: puta merda. <risos> Cara, não dá. E na mix só toca Capital Inicial. Eu falo, <risos> que Mauro, isso, cara? eu falo pro Mauro, cara, qual é a fixação que a rádio tem com o Capital Inicial? Do caralho, meu. <risos> do caralho. Meu. Ele, ele diz, do caralho. A, a melhor do Dinho atualmente é ele cantando Queen, né, cara? Nossa. Mama. Ah, pode querer. Cara, uma rádio, é, cara. é uma das coisas mais horríveis que... Cara, é, eu eu falo que é
0: eu todas as tribos como foi o Norvana.
3: Eu, eu teria.
1: Se eu fosse o Dinho, eu teria ficado com o tombo dele só. Ele não precisava ter ido pro Queen. Cara, né?
3: Não, nem pro Queen. Não, cara, e o Dinho, ele tendo. Eu já fiquei no mesmo hotel que eles, né? Uma vez. Assim, e eu, eu não gosto, cara. Eu não, eu não, não, é que eu não, não é só que eu não goste. Eu não, eu não tenho raiva, cara. Não tenho raiva de ninguém, tá? Inclusive, se o Dinho estiver ouvindo, pô, cara, deve ser um cara do caralho. Mas... Cara, o, Dinho, o Dinho costuma ouvir na real. costuma ouvir, é. 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 Ótimo, <risos> ótimo. Um abraço, Mas... Dinho. Eu, eu, um abraçudinho é bom, né? Mas o. <risos> mas o. Eu não consigo entender o fenômeno da, da longevidade do capital inicial. Eu não consigo entender, não é uma coisa. É, é, cara, quem é que diz assim, puta, cara? Do caralho! Capital inicial é do caralho, cara. Capital inicial é. é, é e os caras estão sempre na alta, sempre na alta, ah, não tem há aqui, 35 acordei anos, acordei cara. De um é? Natasha. Acordei
0: numa vibe aqui de ouvir um capital inicial na taxa. É. Acordei. <risos> um Vamos
3: vamo pra um... noite. Tô bota a tua playlist aí de capital. O cara no eu... um
0: churrasco cortando a carne, assim, escutando Isso, a o catarro. Acústico, acústico capital
3: Ela Sim. dormiu! <risos> no calor, Dudu. Dos... Até eu sou um é, bonito, eu, eu gostei. É, eu sou bom, é. Desculpa. Vamos
0: o... o... posso usar mais, usar mais essa, essas imitações aqui. Não? A gente Sim, não... por favor, você vai usar um... se eu quiser!
3: Temos um talento aqui. Temos, então, muito bom. É. O, rádio, o rádio gosta muito disso, hein? A rádio gosta ah, muito é de imitação. É
2: me chama aí, é tobilindo meu contato. Tá, os boa. Eu, boa. Me
3: amores, manda então... uma... um minutinho de imitações um minutinho variadas. De
2: Cara, <risos> eu, eu tenho um costume de, de imitar a pessoa que fala comigo, tem algum tem problema de eu te imitar?
0: Não, tem nenhum. Tá.
2: Nessa uma hora aqui eu já peguei alguns, algumas coisas que eu posso...
0: Adoraria. Ah, Tu imagina, tu imagina, Maria, chega um áudio pra ti no WhatsApp, assim, um minuto, tu sendo imitado.
3: Puta -se do caralho. O... Cara, que a única pessoa que eu vi me imitar até hoje é o, talvez, o maior imitador da, do grande sul que é o Pedro Maniotto, né, cara? Ah. E, e, que o Pedro Esmanioto é um monstro, né? Mas é porque eu tra nós trabalhamos junto, né? A gente é muito amigo. Cara, ele realmente, ele me imita, assim. Mas eu, não é a voz, cara. Não é a voz. É o cara. jeito. É, é o jeito,
2: é. É, é o jeito. Mas eu tenho, eu, eu gosto de imitar. Eu, bom, eu não te conheço pessoalmente, mas eu gosto de imitar é exatamente isso, o jeito da pessoa. Eu imito os meus colegas do trabalho, por exemplo. Pra isso eles, é... né? Porque.
3: Cara, isso é, é muito é... bom, cara. Isso é muito bom. E o, é o, o, o imitador, ele tem uma capacidade de perceber coisas que. Tipo, ele, ele traduz, né? A pessoa pra, pros outros, né? Depois Sim. que tu. Depois que alguém. Tipo depois que o Adney imita uma pessoa, por exemplo, uhum. todo mundo começa a imitar a imitação do Adné. Né? Antes ninguém tinha se dado conta que, como, como é que se imitava a tal da pessoa. Aí o Ednei vai lá e diz: não, é assim, gente, é assim que imita. Daí todo mundo pega e começa tipo, a pegar os, os trejeitos. É, é, é impressionante esse, essa, essa capacidade. É, até um. Só para um pouco do,
2: do que o Edu tá falando, eu vou exemplificar aqui, né? O Edu ele faz muito do, do puxar o ar com os dentes cerrados, né?
3: Sim, eu tenho.
2: Então, é, isso é uma tenho... coisa, talvez os ouvintes na podem agora <risos> começar a observar
3: eu sou um cara sibilante e é, eu tenho é eu faço muito isso e, e e cara e daí quando tu observa alguma coisa meu respeito eu fico umas seis horas mais ou menos pensando nisso não consigo dormir Fico... Acabou atrapalha do a minha respiração momento... tu provavelmente tu vai causar um, um grande problema na minha respiração essa noite que legal no também o cara me é desculpa mas é que... não em crise existencial.
2: É, exato. Não, é que depois do abraço da Nutra eu tinha que con continuar me afundando, né? Daí.
3: <risos> é, mas então é vamos isso.
0: terminar com isso, cara, porque eu acho que a gente tá no, no avançado da hora, não quero ser o portador das más notícias, mas o tempo corre, né?
3: Pois então, cara, é, né, Edu, cara?
0: muito obrigado, cara, pela participação, pela gravação hoje. Pô, que agradeço é, aí, cara. Valeu. E
3: depois vocês podem até fazer a, a, a contagem de minutos de, de quanto tempo eu falei. Possivelmente. <risos> Uns 50 minutos dessa hora e 15. Eu é, desculpa, eu invadi demais, né? Mas eu agradeço o convite, fiquei muito, muito honrado. Uma conversa muito legal. Parece que a gente estava num bar uh, trocando ideia e espero que uh, no futuro esteja de volta aqui e também num bar, quem sabe, né? Uh, enfim, boa, boa. Que 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 é? Quando o Toca estiver aí. Vamos fazer, vamos fazer. Fecha vamos fazer disso. acontecer.
0: Muito bom. É... Eu quero imaginar a lista de quantos compromissos a gente está marcando para o futuro desse, né? Quantos
3: <risos> bares. O cara Sim. vai ter que passar 60 dias dentro de um bar. Tipo, vai ser uma Sim. nova pandemia, o Sim. cara é Bar dentro de um bar. Sim, exatamente. Vai ser exatamente isso que vai acontecer. E, e, e vai ser ótimo. Vai ser ótimo. É... Ah, cara, é, todo mundo é, o papo que ele vou fazer é, como é que chama é, é, isolamento, como é isolamento? não, é quarentena reversa é, então, é. acho que vai ser, né <risos> acho que vai ser, <risos> né
0: é, é, é bom, é bom.
3: valeu, Tobi, valeu, Toca obrigado
0: aí
1: senhores, um abraço valeu, estamos um, juntos, é queria... valeu mesmo, cara
3: obrigado, cara, queria tá, aproveitar e chamar para o meu podcast, quem quiser ouvir o projeto... boa, boa, por favor, pro... faça o um serviço o Projeto Mendas. Mendas é de Mendonça, né? Mas é Mendas, né? O projeto Mendas, é, todas as terças e quintas, tá lá às 5 da manhã, na Apple, Podcasts, Spotify, Castbox e Deezer, tá? Me segue na rede social ali, eu tô sempre propondo a interação por ali também, que é o arroba Obrigado, gente, pelo convite e tenham todos uma boa noite. Valeu,
0: valeu, pessoal. Esse foi o Blues
3: Fim dos Tempos. Até a próxima.